0: Yo siempre como que pienso, ah, yo como quiero llegar a tener 80, 90 años, es como que ver mi discografía y ver todos los discos que hemos hecho y decir, ah, de todos me siento orgulloso, a todos han envejecido bien. Siento que toda la discografía de Cometa hasta ahora ha envejecido bien. Yo creo que esto también va a envejecer bien. Y, y yo creo que va a pasar porque es real, es como somos nosotros, eh, metiéndole todo el corazón, eh, todas las ganas, pero, pero no queremos hacer cosas que no somos. Entonces, a la larga, eso yo creo que, que se asienta bien con el tiempo.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. En este momento Ruidosa Caracola se mete al abismo, a este nuevo abismo, una nueva cara del abismo que presenta Cometa Sucre. Tengo a nada más y nada menos que Pedro Argüello, vocalista, líder, y también compositor y productor del Cometa Sucre, mi brother. Bienvenido al podcast Ruidosa Caracola.
0: Eric, qué gustazo estar aquí sentadito para hablar contigo, brother. Un honor.
1: El, eh, este nueva, esta nueva época, esta nueva etapa de la banda, eh, trae muchos colores, trae muchas dinámicas, trae nuevas caras también. Eh, ¿Cómo para ti, este, siendo el, el fundador de la banda, ¿cómo, cómo tú te sientes en este punto en el que se encuentra Cometa Sucre?
0: Bien, eh, súper contento como el proyecto ha seguido, eh, de alguna otra forma sigue abriendo puertas. Eh, nos movemos mucho por instinto de las cosas que queremos hacer. Y, y como que una cosa nos lleva a otra. Y, y es como que, no sé, a veces siento como que todo está guioneado. Es <ríe> como que a veces pasan cosas... ¡Wow! Así. Y, y súper, 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 súper contentos con esta nueva etapa. Y ilusionados con todo, loco.
1: Eh, una un, un nuevo sonido que, que representa la madurez. Que, que, que siempre buscan las bandas, ¿no? Yo creo que... Uh -huh. este Siendo parte de una generación que, que sigue esas bandas Que siempre uh -huh. están en, la, en esa necesidad constante De presentar algo nuevo Pero sin eliminar la esencia eh, Y yo creo que también ese es un trabajo Muy complejo también, ¿no? A veces de entrar sí. al estudio Encontrarse con, con nuevas canciones y, querer, y no salir Del sonido original no. eh, estas, eh, ¿qué, re, ¿Qué representan Para ti, eh, por ejemplo Abismo y este nuevo grupo de canciones Donde no solo Estás tú, eh, hay nuevo baterista, también entran dos, ca dos cabezas a producir el uh -huh. álbum, como Mauro Samaniego y también este Ernesto Carolis. Sí. Y, pa y para ti, estar ahí en el medio de todo eso, este, sí. ¿qué, ¿qué representa?
0: Eh, yo creo que a todos como que nos, lo que nos motiva, lo más difícil para nosotros, bueno, no difícil, pero lo que siempre buscamos es como de, hacer cosas que nos motiven, que nos hagan sentir como que va que nos pique el bichito de querer haciendo, de seguir haciendo cosas y en el caso de ahora de lo nuevo eh, sentíamos que queríamos probar cosas nuevas en este caso fue eh, bueno vamos a trabajar con, con Mauro Samaniego y con Ernesto Carolis y por la agenda de ellos y nuestra agenda era como que en ocho días teníamos para hacer cuatro canciones y fue increíble ponerse ese, en, ese, en ese set mental porque eh, lo anterior era como que lo habíamos, la típica producción de estudio que vas y le das una vuelta dos vueltas tres cuatro vueltas y acá fue como que moverse full por instinto. Entonces, cosas así a nosotros es como que nos dan la vida. Es como que, ¡ah! Ajá. ¡Ah ¡Qué bacán! Así, full excitement. Y, y, te, y te lleva a, a prepararte mucho mejor para el estudio. Es como que, ok, hoy de noche tenemos que grabar voces. Así que hoy de noche tienes que ir y partirlas y dar tu mejor. Hoy de noche, te, solo hoy día podemos grabar bajos. Vamos, guitarras, así. tú te ya full a como a igual siempre nosotros tenemos eso así de nerds musicales que estamos todo el día tocando. Nah. Pero, pero sí fue como que, loco, eh, están ellos aquí, loco, y tenemos que hacer que estos ocho días cuenten así, porque no hay más días. Entonces es como que vamos a, a hacerla. Entonces ese nivel de adrenalina, te, yo creo que le dio una full, full espontaneidad, que es como que la banda necesitaba eso ahorita. Y se siente, yo creo, esa frescura en, en Abismo, que es la primera canción que vamos a sacar de, de muchas de lo nuevo.
1: Y, y, en la, el, eh, y llegar antes a ese momento de que donde la parte orgánica, la espontaneidad tiene que primar, eh, o sea, el primer día de estudio para mm -hmm. ti de saber de que nos vamos a meter en algo que no hemos hecho. Ya. Yeah, a pesar de que Cometa sucre puede ser una banda nueva, pero tú no Tú, estás, sí, sí, sí. Tú, ya tú ya tienes un recorrido musical donde has mm -hmm. vivido eh, la experiencia del estudio muchísimas veces, es, ha, has grabado discos, pero también, este ¿cómo eh, para Cometa ese día uno del vamos a grabar de esta manera como no lo hemos venido haciendo. O sea, tener como que el, eh, el apuntado al productor directo, directo en tu claro. nuca diciéndote, tienes que responder en este momento porque no hay otra opción. Claro,
0: exacto. Como
1: Esa caso. presión es como... ¿Cómo, ¿Cómo ustedes la tomaron? O sea, ¿fue, fue inspiradora o fue estresante o fue uh -huh. este, también eh, lo que le da el motor a este nuevo sonido?
0: Sí, es como, fue motivante. Yo creo que igual eh, con Mauro hay una relación de amistad de años, entonces como que ya nos conocíamos, el man sabe cómo tocamos, lo que tocamos, lo que no tocamos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué queremos hacer. Y entonces fluyó increíble. Eh, para nosotros también fue como que súper divertido porque eran estas canciones que obviamente ya las teníamos ensay ensayadas no en nuestra cabeza tampoco las habíamos ensayado tanto porque sabíamos que de repente yo qué sé que el beat de batería cambie o que el BPM se aumente eh, velocidad ya es como que te cambia la percepción de cosas entonces fue, fue como que, ok no sabemos esta canción hemos hecho nuestros deberes nuestra preproducción maqueteamos bien ahora vamos a esto y, y súper contentos y alegres y seguros de lo que íbamos a hacer porque confiábamos en, nuestra, en las canciones eh, y confiamos también en lo que podíamos hacer con ellos o sea siempre, siempre recontra buena onda buena energía eso sí es como que a este tiempo y darle darle Ajá. darle entonces de eso se trata esta nueva etapa en el sentido del estudio es como que le decimos un round cada, cada, cada vez que nos encontramos ocho días han sido el, en el round uno está abismo eh, hay tres canciones más ahora tuvimos el round dos le hicimos cuatro más ahora en septiembre vamos a hacer el round tres y pum y eso es lo que va a ser el próximo año el disco Lecoterno. y entonces nos está gustando trabajar así un poco porque necesitábamos algo así, como el rush de meternos y así y en ocho días así hacer que funcione.
1: El, el, la fase de, de, de componer cuando estás en una banda eh, tiene sus, sus matices, ¿no? Eh, esta, esta colaboración, por más que sea una banda que se conoce años, no deja de ser una colaboración entre personas para llegar a una canción. Pero cuando se decide integrar la, la cabeza de un productor, la cabeza de quién va a ser quien, quien dirija todas estas canciones. ¿Por qué Mauro Samaniego? ¿Por qué Ernesto Carolis? Wow, es una gran pregunta. Eh,
0: con Mauro siempre había el tema de... Loco, algún momento, así tenemos que hacer algo juntos. O sea, desde toda la vida. Pero es como... Es algún momento, a veces es difícil concretarlo porque...
1: Pero es que es algo, es algo que siempre pasa cuando <risa> te encuentras con un panamúsico. Claro, o sea. es como que... Te
0: lees, no, sí. hay que hacer algo. Y, y en verdad, lo dices de corazón. Ajá. Pero ya después el hecho de que se pueda hacer por mil y un motivos es otra historia. Ajá. Y entonces siempre hubo el bichito a hacerlo con él. Este... Y justo coincidió el, el round uno, eh, donde sale Abismo, este... El man ya se iba a vivir a México, Mauro está viviendo en México. Y fue como que nos encontramos loco, hacemos algo, el man, loco, yo tengo así ocho días antes de que me vaya a México porque tengo que volver aquí y estoy... Fue pues, loco ya, es ahora, sí. Le mandamos los demos, el man dijo, loco, está increíble esto, loco, de ley. Y Mauro lleva a Ernesto Carol, que es una persona con la que él trabaja más, es un gran baterista, un gran músico, sí. que ha aportado full. Yo creo que ha sido una dupla así eh, ganadora, así. yo le digo la dupla goleadora, así. <risa> <risa> como los dos delanteros así que... O sea, no necesariamente te dicen tanto, pero las cosas que te dicen es como que... ¡Puf! Y necesitábamos ese tipo de, de gente. Y también gente como que respetemos full como músicos, como instrumentalistas. Como, como, como que, yo te voy a dar todo, uh -huh. loco, porque...
1: Sí, porque a veces también sucede que cuando... El, el Hablando del respeto que uno le debe tener al productor, pero a veces también está... Tu parte de qué es lo que es lo que tú quieres de la canción o a uh -huh. dónde tú quieres llevar Exacto. la canción que tú escribiste. Exacto. Ya, a veces también ese respeto o esa admiración que a veces pone el productor en, en, en un escalón un poco más alto que el tuyo o el de la banda. Uh -huh. este, ese, es, existieron esas fricciones, existió ese momento de ese punto donde Sí, pero no O claro. yo quiero esto O mejor porque, porque a veces también Entra la discusión O, sí, o la, sí. la el, O sea, un poco como Ese punto donde Cómo encontramos este sonido Cómo llegamos a este arreglo uh -huh. O llevamos la canción Por otro lado Porque a veces Un arreglo Hace que la canción Cambie totalmente Claro, ¿no? obvio,
0: obvio Cositas así te detonan Y te abren posibilidades O te la cierran Ajá En nuestro caso Es como que ya tenemos La suficiente experiencia Como para saber exactamente Qué queríamos Y y como que si las preproducciones siempre las hacemos, tratamos de hacerlas full responsables. Como diciendo, aquí, ok, aquí esto es lo mejor que, po que, que hemos podido dar. Toma, algo así. Ajá, como okay. que yo le digo, le digo pues siempre que hablamos, le digo, bueno, al final vamos a escuchar la pre y vamos a escuchar esto. Y vamos a decir, ¿me ¿y nos tiene que gustar más esto? Y efectivamente, nos gusta mucho más. Ajá. Entonces es bacán cuando tú has hecho como tu homework, así súper bien hecho. Has dado lo mejor de ti, ya sabes que esto es lo que yo puedo dar, esto es lo que quiero. Porque mientras más te metes en una canción, en preproducirla, en arreglarla, te das cuenta como que, ah, esto me sirve, esto no... Y también, como que escuchar referencias. Eh, entonces fluyó súper bien. Yo creo que se, se juntó un gran equipo. Hoy pues, tener mucha experiencia. Nosotros también ya no, no somos la misma banda de repente hace cuatro años, donde estábamos buscando un sonido, una personalidad. Eh, cada uno en su instrumento. Ya, como que sabemos, que esto es Cometa. Simplemente claro. vamos a llevarlo a, a otro
1: nivel. O sea, el, el, y también el rol de cada uno en la banda evolucionó. O sea, no solo el simplemente el hecho del sonido de Cometa, sino que también. Mm lo que lo que estás haciendo tú lo que haces tú vocalmente también este uh -huh. creció sí. o sea este el, el, el trabajo también en, en, en la batería en los beats o uh -huh. sea el lugar que tiene este los guitarristas el lugar que tiene el, los synths todo todos estos sí. elementos como que ya tienen como que un rol muy definido en la en la banda y en, los, y en el sonido ahora para para llegar al al abismo este uh -huh. que, que en realidad, este, uno cuando escucha abismo sí, eh, creo que inmediatamente te lleva a un lugar como que negativo. Sí. Ya, como que un lugar de... La connotación de, de la, de, la, ajá, de la ajá, palabra, exacto. claro. Exacto. Pero yo creo que el, el, es la, una de las... Y cuando hace unos días que pudimos conversar y hablar del nuevo material. Es como que es la carta de presentación de, de este nuevo material, pero también es como que el, el cometa viendo al futuro. Uh -huh. Ya. O sea, yo creo que esta es... Es muy fácil eh, unirse a las tendencias cuando cuando sabemos lo que está de moda. Uh -huh. Ya Es fácil unirse a eso, claro. pero, también es, es, pero lo más difícil es como que tener tu proyecto y, y no solo trabajarlo para el momento, sino trabajarlo para que esto también evolucione de aquí en 10 años. O sea, ver eso es, es complejo y yo creo que es algo que tú individualmente has buscado eso en, en, en sí. Cometa.
0: Sí, yo siempre como que pienso ah, yo como quiero llegar a tener 80, 90 años es como que ver mi discografía y ver todos los discos que hemos hecho y decir, ah, de todos me siento orgulloso a todos han envejecido bien siento que toda la discografía de Cometa hasta ahora ha envejecido bien yo creo que esto también va a envejecer bien y, y yo creo que va a pasar porque es real es como somos nosotros eh, metiéndole todo el corazón eh, todas las ganas pero pero no queremos hacer cosas que no somos entonces a la larga eso yo creo que, que se asienta bien con el tiempo
1: y para, y para el... Hablas del round 1, el round 2, el round 3. Pero hay una hay una cosa que... que, que bueno, cada, cada compositor y cada artista tiene como que su, sus maneras de, 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 de tomar su arte. Uh -huh. en, por ejemplo, en mi caso, yo te puedo hablar de que hay canciones que yo quise haber grabado hace tres meses, pero que las cojo ahora y no me y es como que no estoy ahorita. Ya no estoy sí, en, en ese momento. momento. Si te ya, ya no ya no ya representan algo para mí, representan algo que pasó. Uh -huh. ya. Eh, tú, ustedes están teniendo varias etapas para grabar esta, estas canciones, este álbum. Uh -huh. ¿Qué deben tener estas canciones para que no, sienta, no tengas la sensación de que esto ya pasé, uh
0: -huh. esto
1: no, me, no estoy en este momento como para este tipo de música uh -huh. o o esto ya es de, de algunos meses, yo creo que podría ser otra canción, o, que, o peor aún, que aparezca otra canción nueva que tú digas, esto sí puede entrar en este, en este grupo de sí. canciones. O sea, ¿cómo luchas con eso para que, para que no suceda y tener el orden de, de, del, del trabajo que tiene planeada la banda?
0: Claro. O sea, pasa full, el, el momento más importante eh, para nosotros es como el momento en que la canción nace. Eh, en, en mi caso, que la mayoría de los temas son míos, es como... Bueno, y Alex también que compone. Eh, y Ofo también que se ha aventurado. Eh, eh, Abismo es una canción que si no fuera por Ofo, no existiera. porque Ofo trajo este riff. Eso, eso es una canción. Por más que no tenía letra, eso es una canción. Ese riff Ajá. es una canción. Entonces nos pasa full que, que el momento más importante es el de la... El momento en que te naces. Y literalmente cuando ya la tienes, cuando te funciona... A mí en mi caso, ¿no? Cuando me funciona, cuando puedo tocar la canción en guitarra y voz por dos minutos y la canción se sostiene sola por su melodía, por su estructura, es como que, ah, quiero hacer esa canción en el estudio. Ajá. Y entonces es una etapa de depuración, de decir, ah, esto quiero, esto no quiero. Eh, normalmente siempre terminamos haciéndolas todas porque ya una vez que las estructuramos no, 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 nos motivamos claro. y, que hay que, y hay que hacer. Entonces hay una cola de canciones por hacer este, y, y, y no, nos, no nos pasa eso como de que ah, esto ya no quisiera cantarlo, porque a la larga son cosas como que uno va sintiendo y como que nos permitimos todo tipo de sentimientos, entonces en algún momento igual sigue haciendo clic. Supongamos Abismo es una canción que nació en la época dura de la cuarentena, cuando literalmente era, estábamos encerrados y era como que, chuta, brother, estábamos en este abismo, así. Este, y todas estas canciones que van a ir saliendo, algunas son de, 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 de cuarentena. Y, pero son sentimientos que como son honestos yo creo que igual nos sentimos identificados yo ahorita me siento como que estoy en un abismo todavía en el, el mundo está como en un este abismo este, es una canción como de aceptación y redención es como el coro dice no te quiero ver, no te quiero encontrar aquí y full gente lo está cachando como que piensa que es a la novia que le cantas y puede ser, a una persona, pero para nosotros era ese tipo de situación donde no queríamos estar ya donde sabíamos que ah, me toca estar aquí pero no quiero estar aquí, quiero moverme en un mejor lugar entonces es algo que yo creo que me puedo sentir relacionado ahorita en pandemia o, o en 10 años igual la gente porque son como son canciones súper honestas así y entonces es como que somos humanos ¿sabes? es como que Cometa para mí es como yo siempre digo a mí me ahorra el miles de dólares en psicólogos <risa> es como mi, mi mi forma de escribir cosas y decir cosas que de otras maneras se me haría muy difícil poder expresarlas. ¿sí?
1: Hacer, hacer un álbum también y, y tener una cola de canciones este, re, eh, también te obliga a pasar todo por un filtro, ¿no? Uh -huh. Hay canciones que no pasan ese filtro. Claro. Este, ¿Cómo ese filtro lo hace el productor? ¿Lo haces tú? ¿Lo hace la banda? ¿Cómo, cómo, en, cómo una canción entra a ser parte de un disco de Cometa?
0: Eh, la hacemos nosotros. somos esto de los ocho días. Con, 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 nos funcionó también porque nosotros sí hacemos como un trabajo previo de... No trabajo, bueno, de componer la canción, estructurarla y de ahí, claro, la vamos mandando por ahí. Uh -huh. Ah, papá, esto sí, esto no, pum, pum, pum. Y en eso sí sí como que fluye cool porque todos somos como enfermos de la música. Entonces, como que sí nos gusta analizar todo. A veces sobreanalizamos demasiado. Que es también como algo que nos hemos dado cuenta. En mi caso, es como respetar mucho la espontaneidad a veces. Y entonces ya llega al estudio, al momento de la grabación, ya llega la canción súper clara. De repente... Eh, no sé, ¿sabes que Este este el, este coro no le demos dos vueltas, sino una, algo así. Pero siempre la canción ya está full estructurada, full pensada, eh, como composición. Está ahí en, en, ya en la grabación, en el momento de la grabación, pues puede variar. Puede ser que un, un arreglo de guitarra te mande otra cosa, o, o que el beat lo cambiemos ya. Y, uf, pero la estructura siempre está. La esencia va a estar ahí, siempre, ya, ya lista.
1: Pero tú ya sabes que esa canción va a ser parte del disco, o simplemente trabajas sobre la canción... Hasta, hasta, hasta donde se pueda.
0: No, ya cuando la entramos a grabar, es como que sabemos que esa canción es porque ya nos gusta. O sea, la, lo, la toco en guitarra y me llena, entonces yo sé que esa canción ya tiene un potencial. Como hay millones de cosas que haces en una. Así, para mí el mayor terror a veces es como tiro dos de la mañana a escribir cosas. O me pasa full que estoy soñando notas y estoy así como ah", Y cojo la nota de voz y, y cojo el celular y grabo una nota de voz y según yo estoy grabando una melodía más hermosa, así que Here Comes the Song. <risa> <risa> y después al siguiente día escuchas y es Claro. Un... Mierda, así, no me despertado. Pero pasa a veces que te permites eso y escuchas eso y de ahí armas la, te armas la canción. Es como que las canciones como que te llegan, ¿no? Y, sí. y, y tienes que estar súper receptivo en agarrarla. Y es como que a veces hay cosas de tres minutos que escuchas y dices, pero no, eso no me llega. Y ahí de repente hay un riff como el de Abismo de ofo. chen chen cana, na, 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 na y sabes que no hay letra, que no hay melodía aún, pero dices, eso es una canción, así. Entonces, como que
1: o sea, es, 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 que estar es, el, es el verdadero old school de banda. O sea, es como que hasta que sale... Es, eso es una canción, eso es un momento de que hay que... Ah, hay, que hay que En armarlo. el tiempo, y no siempre la primera sale. Ya, claro, obvio, obvio. Porque hay una percepción del riff de Ofo, una percepción del riff de, uh -huh. de el Tuyo, sí, de sí, sí. Alex, y es como que ver... Eh, claro. ver cómo, cómo va evolucionando el sonido y cómo y esto y todo este proceso de que también eh, representa que una canción empieza del riff a que sea una canción. Claro. ¿Ya? Y respetar esos, ese, uh -huh. ese, ese momento, porque eh, como artistas, como instrumentistas, también este involucrarse en esa parte también se vuelve, es como una parte muy espiritual, sublime, de, 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 del artista como tal, de, de representar lo que uno quiere. De ese momento como fue ese riff y que termina en la canción, exacto. que termina siendo el primer sencillo de mm. un disco. Claro, eso es como que cuando escuchamos
0: ese riff, loco, esa es una canción. Así. Y, y claro, y termina después siendo el primer sencillo, ¿no? Y y por claro. eso a veces es como que está súper guioneado.
1: Pues, y, y es como cómo proyectas también las cosas que... Uh -huh. que, que que quieres hacer? A veces cuando, muchas veces que te, es como cuando te dicen, a veces ten mucho cuidado con lo que desees, uh -huh. porque a veces esas Eso. cosas se dan de, de un riff, terminas haciendo, ese riff determina el sonido de un disco. Uh -huh. Totalmente, ¿Ya? totalmente. Y, y, y lo que ustedes están haciendo, y han hecho también, porque ustedes son una banda de que han lanzado EP y, y ya van a su segundo álbum. Uh -huh. Ya, no es que ha sido de sencillos y, y han entrado en esta parte de un, un sencillo zona distinto al siguiente. Uh -huh. o, da, ha habido este orden hasta este sonoro. Sin
0: querer queriendo.
1: Exacto. Sí. Ya. Sí. Y, y es porque eh, esa proyección eh, capaz hasta inconsciente que ustedes tienen sobre, sobre la banda y sobre lo que quieren en, uh -huh. en, en su sonido, el pero también es como que eh, la, la, la parte colaborativa que existe y vuelvo al tema de, de, de Mauro y Ernesto, de que ellos también sepan de, de tener ese cuidado de que eh, a veces el productor también simplemente es como que el, direct, el quien puede dirigir uh -huh. y sacar lo mejor de ti uh -huh. ya para cierta canción, para claro. cierto tema. Eh, ¿Tú sientes que con, con estas canciones saliendo del round 2 este, sientes que la banda llegó a su como que a su prime a su a su, a su punto de, de como que el punto así máximo de,
0: de representar
1: sí. ahorita porque de ley claro, seguirá creciendo claro.
0: yo creo que subimos de escalón ellos nos hicieron subir de escalón en mi caso fue como eh, y es increíble como número uno para ser músico yo siempre digo y con Cometa tenemos eso loco es como que tus egos así cógelos y tíralos así uh -huh. es más a mí me encanta cuando la gente me dice loco esto puede ser mejor esto no me gusta eh, y, y en el caso de, de las grabaciones nos elevaron a otro, otro level en mi, en mi caso personal en, la, en las cantadas como que yo ya estaba en mi zona segura sabía que podía cantar así pum 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 y Mauro me dijo no loco no aquí tienes que proyectar más aquí loco hay en abismo me, me hizo cantar casi que borracho por decir porque quería esta sensación mía un poco más descontrolada Ajá. Eh, no quería ser yo cantando concentrado y pegándole a cada nota me dice no eso ya lo puedes hacer yo quiero que como que que, que, te, que expreses más, que transmite más, loco. Estás en el abismo, loco. No quieres ver a alguien, o sea. Son esas cositas que, que en verdad, cuando le dice a alguien que, que, que valora full y respeta full, como es el caso de Mauro, es como que, loco, de ley, loco, vamos, así. Y, igual pasó con las guitarras, igual con las baterías. Entonces, sí nos elevó un poco más el... el, el, el no sé si el level, pero sí la... La, el conocimiento de, de saber que, loco, siempre se puede algo más, siempre se puede proponer algo diferente. Que ya sabíamos que las canciones iban por otro lado en producción, pero con ellos sí subieron.
1: Nos hizo subir el escalón. Siempre que, que, el, que el artista eh, lanza algo, presenta algo nuevo, como persona también te pone en un lugar nuevo. Ya mm -hmm. esta es esa sensación de lancé un sencillo nuevo, lancé algo nuevo. este Tengo nueva percepción de mi sonido, de mi banda de mi trabajo, de, de mi composición, de mi trabajo en ti como persona este nuevo sonido, este nuevo color de cometa, cómo y dónde en, en, te ponen en, en el espacio, en, en ti, en tu espacio, uh -huh. ya, eh, porque a veces existe esta emoción de ah, lanzamos sí. nuevo sencillo, ahí sales como que modo promoción a cada rato, miren este nuevo sencillo claro. pero, pero a veces también es introspección del, del golpe en la espalda y decir, sí. bien, o, claro. o mal, o sí, 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 qué sí, tal. Sí. ¿Cómo tú eh, usas este, este tiempo como para analizar lo que está sucediendo y lo que te pasa a ti como persona, uh -huh. dando este nuevo paso?
0: Sí, obviamente, eh, siempre, en o sea, hemos estado tan a full con, 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 con el hecho de, claro, la gente ve como que la canción salió, pero atrás de eso hay un literalmente lo que tiene que hacer un músico ahora, ¿no? Eh, un plan de contenidos que sea coherente, que comunique bien, comunique lo que queremos. Entonces, eh, en momentos donde no estamos pensando en eso o en el ensayo, eh, porque tenemos una gira, eh, si te llegan estos, estos flashes de que, wow, estamos haciendo, estamos... El día de lanzamiento para mí era como, chuta, como sentía como que iba a tener un bebé, así. Ah. Era, como una, ah. era algo que no, no me pasaba hace, desde que lanzamos en transmisión perpetua, Este... Y sí si te llega esos como que esos momentos y dices, ah, qué bacán, loco, qué bacán que sigamos publicando cosas, qué bacán que sobre todo que nos llenen a nosotros, porque si no no lo haríamos. O sea, es como que la música para nosotros es una es un modo de vida li, literal. Este qué bacán seguir avanzando, seguir como que la gente sigue eh, abrazando el proyecto más, cada vez más gente se une, cada vez más gente lo valora. Eh, sí me llegan esas cosas, pero principalmente qué bacán que eh, sigamos haciendo con una buena energía todo lo que queremos hacer y que no y que sentimos que nos representa. Entonces, sí nos llega ese, ese, ese feel. Sí, ¿no? pero eh, sí.
1: Eh, eh, refieres mucho al, al feedback que estás recibiendo, pero mm. es que más, más me voy al hecho de, de, de tuyo, o sea, mm -hmm. como, como, como persona. Sí. O sea, este, estas canciones para ti como persona, eh, ¿qué representan? Porque a veces... Eh, eh, Llegamos a un momento donde queremos hacer música por, por, por no desaparecer, uh -huh. por eh, seguir trabajando por eh, y a, y, a, y a ratos por la continuidad del trabajo o por porque vemos también nuestra banda como un trabajo, nuestra música, nuestra sí. música como un trabajo, pero uh -huh. en esa parte donde cuando sale la canción, cuando vuelves a como que a ese momento de de que tienes 12, 11 años de nuevo dices y, y, y quisiste estar en el, en el punto donde yo quiero en algún momento lanzar algo para sentir claro. lo que el, estoy sí, comprándole sí, 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 sí. el disco a mi, a mi artista favorito. O sea, uh -huh. Tenías que comprar el disco. Sí. Pero ahora tú estar en esa posición, o sea, sí. tú, tú, tú ser ese, ese, uh -huh. ese, ese ente sí. ya, y cómo, 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 cómo para ti estas canciones o, o que Cometa continúe para ti, uh -huh. sin, ese, sin, sin verlo desde el punto de vista de recepción de la gente, para uh -huh. ti que. ¿Qué significa eh, en este, eh, este abismo, este cometa y, y en esta época? Claro. claro.
0: Para mí significa eh, como, como como esa palmadita que me doy yo mismo, como que loco, todo bien, está todo bien, eh, qué bueno que, que sigas eh, haciendo lo que te gusta hacer, que te siga llenando, este, eh, valóralo, atesóralo y, y, y sigue caminando tu camino, ¿sí? siga haciendo lo que te gusta hacer que si lo haces honestamente pues y le resuena a alguien como le ha, le ha resonado ya es como que increíble entonces eso te lo puedes decir claro sí si sí, sana?
1: porque porque en, en tus años de carrera has tenido varios de esos momentos donde te puedes de haber dado la, la, la palmadita en la espada en la espalda ajá ya pero también es porque se vuelve tan tan constante de sí. que ya es otra palmadita, otro claro. lanzamiento, que ya, ya llevas algunos. Ajá. Ya que no te das el chance de como de sentarte y ver las cosas un poco en retrospectiva y decir, sí. ok, o sea hay un camino recorrido ya sí. ahí hay una experiencia ya hay uh -huh. cosas que hay errores cometidos uh -huh. eh, eh, te vuelves una persona mucho más sabia sí. eh, tienes claro ...dónde y hacia dónde... este llevar este tu material o sea no, no, tampoco.
0: exacto sí es como que ahora así como que tú dices con los años es como que valoras más cada cosa como que al principio es como que ya dale. y en mi caso como que muchas veces como que me, me autopresionaba demasiado es como que ah pero esto está bien pero pudo haber sido mejor y a veces no, es lo que es y está bien. Es como que en tu cabeza puede ser mejor, pero no, loco. O sea, lo bonito es que lo lograste. Lograste hacer esto, sacarlo. este Y ahora, ahora, ahora ya como que valoras mucho más las cosas. Porque te das cuenta que no es fácil hacerlo. De, número uno, como que tratar de aterrizar, desnudarte y plasmarlo eso. Y número dos, hasta la logística de hacer música en este Ajá. país no es fácil. Entonces cada vez valoras más cada paso y, y, y te recargas, loco. Es como que... Yo siempre digo, yo ya te lo dije, a los 80, 90 años yo quiero meterme a, a, a la plataforma digital que hay en ese momento <risa> claro. y ver un, una discografía de canciones que siento que me hayan representado en mi vida, ¿no? Para mí es el mejor patrimonio que le puedo dejar a mis hijos, por decirte. Es como que, ah, tu papá hizo esto. Ajá. Ah. Eh,
1: cada, cada, cada disco también, este, en, en el caso como... Eh, ...tú lo has manejado con la banda... Eh, ...representa un color... ...representa una comodidad... ...representa un espacio... ...un lugar en, en ustedes... Uh -huh. en, en, ...en Abismo... ...están mostrando estos colores... ...como que... ...muy distintos... ...a lo de Transmisión perpetua sí. ...también una imagen... ...muy distinta... Uh -huh. eh, ...eso también... Eh, ...no solo representa... ...musicalmente hablando... ...o sea... ...tú te uh -huh. sientes cómodo... ...en donde estás... Sí. ...ahora con todo... ...con todo esto... ...y... ...y también... ...es como... A veces eh, se los ve como movimientos comerciales por, por el nuevo material. Sí. Pero también hay que entrar un poco en, en la persona que está componiendo estas canciones. Las personas cambian, las personas sí, 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 sí. Eh, se encuentran con otras cosas que, lo, que inspiran. Uh -huh. Para ti, este, entrar en, en, en esta parte de, de mostrar otro lado tuyo. Uh -huh. ya, porque es como que... Me acuerdo, hace algún tiempo, eh, Diego Spotorno alguna vez me dijo que todos tenemos diferentes personajes, pero no dejamos de ser nosotros mismos. Sí. Eh, tú te sientes eh, mostrando esta nueva cara tuya uh -huh. de la banda uh -huh. y sabes de que ya es como que cada vez que sale un nuevo material es para que también exista un nuevo público, uh -huh. ya que existan nuevos fans, que, que, que todo vaya creciendo. Sí. Eh, y esto tú, ustedes lo usan como para... Ok, este sonido también es para, es de afuera también. O sea, claro. ya es como que proyectando la banda hacia afuera. Eh, ahí ya debe haber la, la, la mentalidad ya de manager, de tu manager también, sí. de decir, apuntamos acá, vamos acá, vamos a hacer esto. Eh, también tú te pones eso cuando estás eh, haciendo música, decir, ok, ya está Ecuador. Uh -huh. Vamos a apuntar a. México, vamos a apuntar a Perú, vamos a apuntar a Argentina. O sea, esas cosas también influyen para, para sí. presentar el nuevo material.
0: Eh, eh, no, no, cuando estamos componiendo o produciendo, no, no. la verdad que no. Es Como que, ya te digo, nos tiene que llenar a nosotros y, y yo creo que si, se, si nos llena y se siente bien, eh, va, va a resonar en algún lado. Eh, como parte de, de, de una estrategia de seguir creciendo, que es nuestro proyecto, entonces hay que hacerlo sostenible. ¿verdad? Eh, obviamente ya después, cuando nos sentamos a escuchar, decimos, ah, supongamos ah, esto, con, con, ¿con qué me resuena? Entonces, ah, el rojo, entonces un abismo así, como rojo, como, si sí somos como que tenemos, a veces podemos que tenemos como alma de marquetero frustrado. <risa> Pero para mí es como que crecimos, somos, Pink y nos encanta, Pink Floyd es una banda tan conceptual, tan increíble. Y en Cometa, a eso digo cuando digo, cuando, cuando digo que como que se ha guionado las cosas, es como que Estamos en transmisión perpetua, no teníamos el nombre del disco hasta el final, así es como que, ah, ¿de qué van estas canciones? Así, hay un par de canciones donde hablamos de transmisiones, y como que vamos dando esta vuelta, ah, en transmisión perpetua, ah, ah, o sea, es que usemos el glitch, loco, porque es una transmisión, entonces como que glitchemos todo, y es como parte de nosotros de lo divertido también, eh, abismo, estos son como nuevos colores, nuevos sonidos, locos nuevos colores, así, nos encantan los noventas, loco, pucha, yo me vestí así como en los noventas, así, loco, ah, veámosle, veámosle esa vuelta, así y se va armando el rompecabezas solito, loco y, y eso pasa también en, la, en el área de la promo es como tenemos este respaldo de Poly Music que, que es una bendición para nosotros y para muchos artistas aquí en el país y, y, y gracias a ellos pues podemos como que hacer las cosas de manera más ordenada eh, con, con un poco más de, de criterio en muchas cosas que ya a veces se nos escapan a los músicos porque no, no, no tenemos que saber de todo Ajá. bueno, en esta época casi que tenemos que saber claro, de todo sí. pero si tienes a alguien que te da una buena mano sí y parte de eso es poco a poco Y seguir sí, ampliando nuestros mercados Porque sentimos que nuestra música resuena bien en otros lados Muchas veces nos escriben de México O de Argentina En México a veces piensan que somos argentinos Así es como que Ah, la banda argentina comenta Sucre No, somos de Ecuador así, No sé por qué O sea, Sucre, Ecuador así. Claro Este Y entonces si sí hay, eso, sí hay esos esos objetivos de, de como que ir llevando la música a otros lados Pero sentimos que todavía aquí Podemos dar muchísimo Que hay gente que Que tiene que aún escucharnos Que tiene que conectarnos con nosotros Y nosotros con ellos entonces parte de eso es, tenemos esta idea de la Vuelta Olímpica, que es esta gira que va a ir por varios lados, que ahora por el paro nacional creo que vamos a tener que regenerar las fechas, pero es ese, es ese trabajo que nos gusta hacer, de visitar, que nos vean las caras, de conectar con gente nueva, de, con la misma gente, de reforzar ese vínculo, de mostrarle esta nueva faceta de la banda, de estas nuevas canciones. Entonces es un círculo ahí hermoso que se va, se va repitiendo y se va ampliando cada vez. Pero que hay que hacerlo, yo creo que no solo por cuestión de trabajo, sino por el hecho de sentirte que estás vivo en tu proyecto, que estás alimentando tu proyecto.
1: ¿Cómo, cómo haces eh, de que en, en un país donde el, la industria está como que tiene sus, sus momentos efervescentes uh -huh. y en otros momentos como que baja un poco la efervescencia? Sin contar la pandemia, obviamente sí, el, el golpe fue eh, súper duro para todos, en todos los sectores, en, desde <risa> cualquier punto de sí, vista. Sí, sí. Eh, pero también este Justo estás hablando que van a hacer una gira con, con La Madre Tirana Que también es otra banda Que le está dando una identidad al rock ecuatoriano increíble eh, ¿Cómo ves tú La el, el hora del rock ecuatoriano?
0: ¿Del rock en específico? Ajá. Es una gran pregunta Yo creo que hay bandas eh, Que siguen saliendo, loco de Hay una banda que en Quito que se llama perlis que Ajá. es la que nos va a abrir el, el concierto en, en Quito, que es buenaza, loco. Hay cosas que siguen surgiendo. Obviamente, el rock siempre va a estar ahí. Eh, por más que lo quieran matar, hermano, no, no va a morir. No, pero, es porque pero... es un símbolo de, de rebeldía, de, de, de pensar diferente, de ser diferente. Y para mí el rock como que se ha diversificado full. O sea, hay bandas que, por ejemplo, yo lo jodo a Pedrito Bonfín, de Lola, que el man dice que no es el rockero. Le digo, tú eres el man más rockero que hay, loco. O sea, tú tienes unas pelotas para decir las cosas que se necesitan de decir y... y, y para mí, el, el, el rock es como una actitud de vida. ¿no? no solo un género, que sí, pero es esa forma de levantarte todos los días de la cama y decir lo que voy a hacer, lo que tengo que hacer. O sea, entonces, yo lo veo bien, yo veo con full, eh, bandas, bandas saliendo en, en el país. Yo creo que, hay, yo creo que sea estos últimos 10 años, gracias a Full Bandas, se ha sentado un precedente y se ha, se ha puesto un nivel súper chévere. Y en las bandas atrás están
1: saliendo, loco, y, y hay muchas bandas de rock ahí. O sea, ves. Ves como que, no decir de que hay futuro en el rock, porque de, como lo estamos hablando, no va a morir ni nada, pero, pero el, el, se está viniendo como que un momento donde el rock pueda volver a, a prevalecer, o sea, como que no es mainstream, uh -huh. volvió a ser de, de un nicho, pero un nicho muy intenso, uh -huh. pero ¿tú crees que volverá el momento donde el, el rock vuelva a ser como en la época de MTV y todas esas cosas?
0: Eso ni Dios sabe, yo creo, pero... Pero lo que yo sí creo es que el mundo es cíclico, así. Sí, todo claro. es cíclico. Y, y en algún momento puede ser que vuelva, así, como algo... Pero también depende mucho. Es como que ahora, yo siempre digo que tener una banda de rock es como algo súper romántico. Porque muchas veces en estas épocas que vivimos es mucho más fácil luego conectar la computadora, programar un machine, y tú solito darle y grabar todo. Y también es bacán claro. desarrollar esa individualidad. Pero para mí la sinergia de cuatro o cinco personas conectadas a un cuarto y hacer que funcione y, y como que retroalimentarnos uno del otro, eso es algo que no, que no hay plugin de, de claro, software de audio es, es que lo pueda imitar la manera invitar. más orgánica, creo que Ajá. ahora se
1: puede hacer música. Uh -huh. que la, creo que la manera más orgánica de ahorita hacer música está en el rock. Uh -huh. Ya. Porque igual, como tú dices, todas estas herramientas que, que, que existen ahora son hasta desde hacer rock para hacer hip hop, para hacer o cualquier ar. género, para hacer eh, reggaetón, para hacer... Todo, la, la, la cuestión está en, en quién lo hace mejor o quién eh, impacta. De, claro, de, quién
0: lo va a impactar más. Ajá, pero y en el caso del rock es como que sí es un género que va estrechamente vinculado a tocar con más gente. Hay otros géneros que claro. es, es la compu, programa y canto encima y ya. Y todo bien, en, en todo lado hay creatividad y hay cosas increíbles. Pero el rock sí es un género que depende mucho de esta interacción humana. Entonces nunca va a morir, porque por más que nos convertamos en androides en 200 años, igual los androides van a tener que hablar. Claro. Entonces, todo bien.
1: Pero también el, 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 el sentido de, de, de comunidad que genera el, el, el rock, no solo uh -huh. del, del, de la banda en sí o de las bandas que se puedan llevar, uh -huh. eh, es de también del contacto que, que, que debe haber con la gente. Claro. Es el único termómetro que puede tener el, 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 el rockero. Sí, 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 eh, sí. Estaba hablando hace dos minutos con Goe y hablábamos sobre lo mismo, pero... pero también te lo presento a ti de que eh, podemos... Eh, a veces medimos cosas con likes o reproducciones, pero yo creo que la, la verdadera medición del rockero está cuando está en, en el escenario con el público y, y, el, y ese feedback espiritual, físico, mental, uh -huh. de, de, comuni de comunidad, es lo que mantiene vivo, yo creo que eh, claro. el género y todo eso. Por eso se, por eso están armando una gira. Para ti qué tan importante es eh, obviamente eh, la necesidad de hacer música pero también do, el, el, la necesidad de tener ese, ese momento de claro. con el público, con el fan. Sí,
0: es demasiado importante. Para mí es lo más importante. Es como... La música nació como una expresión de, de, de cultura no sé hace cuántos siglos pero era tocarle y que la gente te vea ahí una dos personas, 100, 10 nacieron muchos géneros nació el concepto de, de los conciertos en arena en fin. Entonces siempre ha estado ahí desde el principio de la humanidad y siempre va a estar y es el, para mí es lo más importante, es llegar a a tocar y conectar con la gente, y mostrar lo que tienes, y, 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 y sí, o sea, hacer como que, que sea una sola energía que fluya, ¿no?
1: Hay, hay una parte también de que eh, eh, tú también, eh, no solo eh, estando en, en, en Cometa has vivido, has vivido varias etapas como artista, independientemente hablando, y has visto también varias etapas de la música eh, el local, ¿no? Sí. O sea, eh, ahorita estamos en este auge donde el la gente espera con ansias festivales locales uh -huh. sí. eh, shows de bandas locales o sea pero también hubo una época donde no. era nada <risa> claro era nada eh, y tú viste eso uh -huh. y lo viviste también sí 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 eh, ¿cómo, cómo para ti es es sentir ese esa, ese trayecto y ver que ahora es como que qué bien que lo que hice hace 10 años se podría decir uh -huh. tiene un efecto pero estamos sí. hablando que tuvo un efecto de, de, de varios años de trabajo
0: claro, claro, sí es yo valoro full lo que pasa, o sea nos falta muchísimo uh -huh. para avanzar pero no estamos en en, en, en cero eh, antes, o, o de repente ahora estamos en cero uno antes vivíamos en menos cuatro ¿no? claro entonces ya hay algo pasando y, y, y a la larga eso ha sido responsabilidad de las bandas que han salido loco que que dijeron, bueno, vamos a hacer música de calidad, que vamos a cuidar todos los detalles, vamos a ir a tocarla a la gente, porque pasa mucho que es como, ah, no hay un venue en mi ciudad porque, yo qué sé, no lo han hecho, porque, yo qué sé, hay tantas cosas que hacer que se les, se les pasa. No, esta no es su prioridad de las autoridades. En fin, claro. eh, vamos a ir a tocarles, vamos a hacer conciertos. Así no cierren la, esa casa de, después de tres, cuatro vueltas la vamos a hacer. Vamos a ir a Tulcán, vamos a ir a Loja, vamos a ir a donde sea. Y es eso, loco, el artista necesita eso, necesita ir y mostrarse y, y, y gustar. Y bueno, luego de eso podemos hablar de que te llamen a contratar y, y, y vayas con, con, con ya un caché bacán y de, de, de fee y de, de más cosas. Pero al principio, como cualquier emprendimiento, loco es, loco, yo te voy a enseñar lo que, lo que tenemos. Y eso cambió mucho en la mentalidad del músico ecuatoriano. Antes era como que, ah, oh, mi fee es 3 mil dólares, ¿dónde has tocado, loco? ¿Cuántas personas llevas? Eh, no, pero ese es mi fin, loco. Todo bien que sea tu fin, pero es real, pues loco, Anda claro. y, y, y demuestra lo que es. que tu fin no sea tres, sino que sea diez, si quieres, pero hay que hacer ese trabajo. Entonces en, al músico le faltaba ese, esa, esa parte de ese profesionalismo, de no solo
1: componer y sacar la canción, sino de ir a mostrarlo. Pero también tú crees que, que, el, que el artista se vio en la obligación de, 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 no solo por motivación, sino de, no nos queda otra. Claro. O sea, es, claro. no nos queda otra que salir. De, de ver esto como emprendimiento, como un trabajo y de salir a mostrarlo. Exacto. Se vio en la obligación y, y eso también hizo que bandas desaparezcan. Uh -huh. ese, esa, esas ganas y ese, ese do-it-yourself también es como claro. que es complejo. Es súper complejo. Es muy, es muy complejo. Ahora, como como lo decías, también hay herramientas que, que ayudan. Uh -huh. a que ese do-it-yourself sea masivo, ¿no? Uh -huh. O sea, antes no habían plataformas, ahora claro. con plataformas ya, ya te internacionalizaste.
0: O sea, puedes okay. poner tu material mucho más fácil a disposición de miles de gente. Ahora que ya otro, otra historia es que compites con full gente, pues, ¿no? No solo con músicos, sino con la, con mucho tipo de contenido de diferente tipo. Entonces, claro. vivimos en esta inmediatez del scroll, ¿no? Del scroll, del scroll, que es algo como que yo he combatido un poco que en el tema de la música para mí... Internet la ha ayudado full, pero también la para mí la ha desvalorizado un poquito. O sea, ya antes como que esperaba mi disco, loco, y, y lo valoraba full. Ahora es como que sacas una canción y en un mes ya, dame otra canción. Sí. Y no, pues no es lo mismo hacer canciones que hamburguesas, por decirte. Entonces, o sea, es como literal. O sea, es un proceso eh, muy, muy diferente de todo tipo. Entonces la música tiene que, que volver a revalorizarse en ese
1: sentido. El, el ¿cómo, ¿Cómo se hace para que en lugar de buscar este esta viralización de cualquier cosa, uh -huh. eh, y ahora se, se esté metiendo la música en eso uh -huh. para que se viralice y, y en base a eso darle un valor a, claro. a una canción o a, o a un artista, eh, ¿cómo hacer que la canción no solo sea un contenido? No sea un contenido, sino sea algo que eh, en realidad nos llegue y nos inspire. Sí. Claro. como a ti lo, a, en ti lo hace Pink Floyd, en, mí, en, en ti también hizo los Beatles, en mí sí. también hizo los Beatles o, no, o lo hace nuestra sí. propia música ah. porque obviamente como artistas también tenemos la responsabilidad de inspirar uh -huh. pero el scroll no nos da la oportunidad no, a veces ya. compites con y, y, y cómo, cómo hacer de que, el, el, de que influya más el, la inspiración que la viralización
0: Claro, yo creo que es algo que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es que a nosotros nos mueva, nos resuene en nosotros, que lo sentamos bien. Y si se siente bien, yo creo que va a conectar con alguien, porque va a ser honesto. Entonces, eso sí podemos controlar. De ahí lo otro, pucha, hermano, vivimos en una sociedad... Podemos, podemos obviamente tratar de exponer nuestro trabajo en los mayores lugares posibles, en lugares estratégicos chéveres, pero eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es tu arte y cómo, cómo, y cómo te representa.
1: ¿Y cómo tú lidias con lo que no puedes controlar? Hablando en esta sí, parte. Sí,
0: sí, sí. sí Como que ya, let it be, así déjalo ser, como decía McCartney. Es como, voy a dar mi mejor esfuerzo en todo sentido, eh, pero si hay cosas que no puedo lograr, todo bien ya habrá un momento en que quizás las logre quizás no no sé pero lo que yo sí quiero lograr es hacer música y, y, y hacer que sentirme representado por mis canciones y mis letras entonces eso sí lo puedo controlar al 100% entonces Perico, me enfoco en eso mucho
1: Perico mi brother ha sido un gustazo conversar contigo yo creo que el, el, el saber que como uno quiere llevar su música es lo más importante que debe tener un artista y el compromiso también sobre su música y sobre eh, la industria también ¿no? yo sí. creo que, que, que es muy importante eso
0: sí, es súper importante como en cualquier lado loco saber dónde estás parado entonces eh, curiosear un poco todo comienza y termina con la música y con una canción pero hay muchos factores ahí hay una rueda de gente trabajando entonces es importante saber de todo un poquito yo creo que es nuestra responsabilidad como artistas un poquito al menos no tanto porque después te contaminas hermano. Sí. Después, <risa> después pierdes tu visión de pero sí es importante sí.
1: Mi brother, ha sido un gustazo tenerte acá, siempre es bacán conversar contigo, saber de que Cometa sigue volando, sigue creciendo y, y este nuevo material que lo que he podido escuchar, no solo con abismo, ha sido algo maravilloso y, y bueno, emocionado sobre esta nueva etapa y últimas palabras para el podcast.
0: Eh, no hermanito, gracias por, por, por la invitación, lindo sentarnos acá y conversar ahí, filosofar un poco y loco, nada, agradecerte por todo lo que haces por la escena por la, por la local, eh, la verdad que espacios como los como el tuyo los necesitamos y son súper valorados, loco. Así que un gustazo y, y nada, la gente, nos vamos a ver pronto en las tablas. Y, y nada, sigan disfrutando de la música, consuman música, eh, escuchen abismo Yo creo que los va a poner un mindset diferente en su día a día. Así que prontito nos vemos por algún lado.
1: Ahí está. Perico Arguello, vocalista de Cometa Sucre, que se va de gira con la Madre Tirana. Es una gira lamparísima.
0: La pero... vuelta olímpica se llama la gira.
1: Qué buena gira. Espérenla en su ciudad. Mientras tanto van tripeando otros episodios de este podcast. Yo soy Eric Mujica. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.